0: Кто-то смотрел трейлер Дюны 2? Да. То есть, э, в целом я могу... Я
1: помню, что он там на, на червя катается. Я только фотку Павла Дурова видела. Это из
0: Дюны. Все мы в той или иной момент жизни катаемся на червях. Я не знаю. Глубокие
1: мысли Михаила
0: Лашкова. Я сказал вообще, первое, что мне пришло в голову, не судите строго. Ну что? Ну что? Ну что? Ну что? Это 18-й эпизод подкаста ⁇ Главное меню
1: ⁇ А, Добро пожаловать в главное меню. Это подкаст про фильмы, игры, сериалы, поп-культуру и все остальное, что нас окружает.
0: И ведем его мы, издатель «Кибера» Кирилл Новокшенов, и я, менеджер по развитию «Кибера» Михаил Ложков. И сегодня у нас два особых гостя. Это наши дорогие, обожаемые, самые любимые друзья. Ну, самыми любимые я, наверное, перегнул. Просто, скажем так, любимые друзья. Это авторы раздела «Игр на «Кибере»» Крис Фадина и Святослав Лецкий.
2: Привет.
3: Всем Привет.
1: Это люди, которые, в отличие от нас, играют в игры. То да. есть это уже, в принципе, значительное улучшение нашего подкаста. Да.
0: Ну, собственно, вы можете не стесняться. У нас в подкасте принято перебивать друг друга, шутить несмешные шутки, смеяться над несмешными шутками. Не смеяться не над, смеяться над шутками. смешными шутками. И вот все с этим связано. Сути мы говорим мало, а фигни обсуждаем много.
4: Потрясающе.
0: В общем, главное
1: меню, хотя бы тут с оптимизацией никаких проблем.
0: Я вчера так гордился, когда эту фразу придумал.
1: А как думаешь, разработчики Аркейн также гордились своей игрой?
0: Фу, я не хочу говорить. Давайте лучше обсудим, как наши дела вообще, что мы делали последнюю неделю. Кирилл, начнешь?
1: Я последнюю неделю проходил первую игру про Калакестиса, Jedi Fallen Order, и искал квартиру. Эти две вещи не связаны.
0: Ага, интересно. Нет. Я, я, я думал, как можно связать их.
1: А, поиски квартиры, ну, довольно интересный опыт. Интересный. Я давно это не испытывал. А, очень много людей встречаешь, очень много интересного нового узнаешь.
0: Ну, подожди. А, или я... ты про игру? Что самое сложное было в игре, а что в квартире в поиске?
1: — В игре самое сложное — это ориентироваться по карте, потому что угу. она ужасная и вообще не помогает. Ну, — А в Москве тоже. А, — В Москве в целом тоже, да, но мы пока ищем только у себя на районе, поэтому как бы, а, в общем, получается находить нужные дома.
0: Ну, это хорошо, это, очень... это, это, это полезный навык, это полезный навык. А, Крис, расскажешь, как ты вообще?
4: Да, вроде все нормально. Я установила себе новую драчильню, это Ханкай. Отлично. В предыдущий раз, когда я играла в Геншин, я села, и я там пропала на две недели. В общем, я там все зачистила, сейчас у меня нет никаких абсолютно квестов, поэтому я поставила Ханкай и погрузилась в него. <laughs> это, это надолго, потому что квесты там пока не закончились. Мне нравится, что там... Можно нажать кнопку, короче, автобой, и ты просто смотришь мультик. Ты не играешь в игру, ты смотришь мультик. Это потрясающе. Я устаю за день, и поэтому мне вот реально удобно сидеть и смотреть. Я любуюсь тем, что происходит. У меня там в отряде телки, короче, красивые, с вырезами на платьях. Это потрясающе, это новый экспириенс от игры. Я считаю, в каждой игре должно быть такое.
1: Согласен. Я Я хотел бы в Dark Souls автобой.
0: Не знаю, мне сложно как-то отреагировать Во-первых, у меня была вчера шутка Я хотел ее написать, но так как я ее не написал вчера, я ее скажу тут Ты вчера спросила, можно ли у нас в чате, ой, можно ли у нас в подкасте использовать слово драчильня? А я подумал, что тут могла бы быть интеграция какой-то драчильня. То есть мы такие, ну вот, Хэнкай, это новая драчильня, <связывая> а знаете, где еще драчильня? И говорим адрес...
1: Это официально худшая шутка за все 18 выпусков.
0: Ну, слушай, я думал, что я еще переплюну в этом выпуске.
1: <связанная> постарайся, постарайся. Переходим к новостям. Вышел... <связанная> Подожди,
0: ты... Подожди, ты не спросил Славу, как у него дела? <связанная> я, думаю, я думаю, ему нужно...
3: Всю неделю я потратил уже на данный момент 35 часов на новых джедаев. Еще Ого. я за неделю погрустил на Дредфолл, потому что, наверное, Аркейн — это моя любимая студия. И я не знаю, сколько я часов провел в Dark Messiah, в Might and Magic, в Dishonored, в Prey, mm-hmm. Mm-hmm. в Loop, и это было больно. Но что еще худшее, я вчера сходил в кино на фильм э, «Кунг-фу-жеребец». И, в общем, неделя была странной. Это странная неделя. Это фильм
1: с Джеки Чаном, да?
3: Да, это совершенно изумительный фильм с Джеки Чаном, который. Ну. То есть, вот Крис, когда говорит, Вы, вот ты, ты проехал 20 минут в маршрутке с ребенком. Крис 4 часа сидел вот с плачущим ребенком сегодня утром, но все это не сравнится с 2 часа на фильме Кумфужеребец.
0: Объясните 2 часа на фильме Кумфужеребец с ребенком.
1: Мне ребенка было жалко.
0: Слушайте. Я вспомнил, что ну, в начале карьеры Сильвестра Сталлоне называли итальянский жеребец. М- может ли быть итальянский кунфу жеребец Такой коллаб вообще в целом в мире возможен?
3: Наймите этого человека кто-нибудь уже. Марвел услышит
1: А кунфу фу — это скорее как кунг панда или как каратэ-пацан?
2: Это скорее полная
3: дичь, которая идет два часа, и не знаю, что это... Нет я еще вспом... фильма, который вот сравнился с этим.
0: Я вспомнил Гуфовского и его легендарный трек Мальчик с головой лошади и телом лошади. Ребят, если кто-то помнит это, вам мое респектосово. Возможно, я последний человек в этой вселенной, кто помнит вот это. Самые
1: странные культурные отсылки только в нашем Ты
0: можешь спеть на Миш. Что? Можешь
3: спеть. Ты уверен, ну, что я, ты я... это хочешь?
0: Нет, я, я не помню. Я помню вот, только вот это. Ну и легендарный трек «Девка без руки», конечно же. И «Мама не купила Диабл 3». Вот это вот... Это, это база нашей поп-культуры вообще в современной России, я считаю. Понятно. А- а я, слушайте, у меня все хорошо, просто у меня все хорошо, я досмотрел Форсаж, я что-то устал, вот я должен был ехать в родной город, но я этот поиск отменил, я с собой очень горд, то, что я... А
1: что за город? Почему ты не стесняешься его?
0: Родной город называется Лебедянь, он находится под городом Липецк. Mm-hmm. Uh, я за этот месяц просто очень сильно устал. Я сегодня почувствовал вообще дикую, дикую как бы усталость абсолютную. И я понял то, что я на себя много взваливаю, надо давать себе немножко отдохнуть. И, собственно, я вот дам себе отдохнуть, эту поездку я перенес, я вот себя, вот тут вот могла быть еще одна интеграция, сервис для подбора психологов, но так как ни одни заведения, ни другие к нам с рекламой не приходят, то, ребят, просто следите за собой, за своим ментальным состоянием и за здоровьем, больше занимайтесь спортом, двигайтесь, ешьте вкусно и пейте больше воды.
1: Всем нашим чит- слушателям из Липецкой области привет. Вы сможете... Да, вы сможете увидеть Мишу не на этой неделе, а через неделю.
0: Ну, я надеюсь, что меня никто не увидит. Понятно. Ну, теперь можно к новостям. Теперь можно к новостям, я считаю. Да, но сначала стоит поблагодарить всех нас, наших слушателей. Как Кирилл уже сказал, но только про Липецкую область. Теперь расширим это благодарность на всех. Но
1: уже без Липецкой области, чтобы им как бы два раза не благодарить. Да, тем более... Но ну,
0: у них есть я, слушай. Не знаю, не уверен, что это плюс. Но вот такой вот факт. Спасибо вам большое, что вы нас читаете, что вы нас слушаете. Ну, читаете кибер, само собой. Что вы нас слушаете, что вы ставите нам лайки, плюсы, пишите комменты, подписывайтесь на наши бусти что вы пишете в нашем чате замечательном. Спасибо вам большое, что вы есть. Скоро мы вас порадуем новым выпуском, большим. Мне кажется, он будет часов на 27, Кирилл. Про Форсаж. Да. да.
1: Он будет на 10 часов по числу частей.
0: Да. Ну нет, мы посмотрели весь Форсаж. Я, еще... прям... ну,
1: мы... я смотрел, но я еще не пересмотрел последние.
0: Ну, я вот посмотрел впервые, и я был в шоке, насколько это очень-очень-очень-очень это круто. Поэтому, если вы не смотрели «Форсаж», то обязательно посмотрите, а если смотрели и хотите узнать о нем все, то, не знаю, я бы посоветовал вам послушать наш следующий, наш следующий выпуск подкаста, но не уверен, что там будет все, что вы не знали. Возможно, там будет все, что вы знали. И,
4: Миша, не... за тизери топ-3 любимых «Форсажа»?
0: Ну, это седьмой, это пятый, и пусть будет девятый, но я не знаю, в какой последовательности, но седьмой но и пятый... Той, вот... гонки, да? Что?
3: Это в той, где гонки. Да-да-да, там, они... там еще на машинах и «Лысый мужик». Да. Ну, да. «Лысый
1: мужик» — это уже отсекает два.
0: Блин, ты прав. Ну, слушай, где-то мог вообще просто на улице рандом «Лысый мужик» пройти... Хотя, с другой стороны, во втором же есть романы он лысый. <связывается> да, 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 да. Но я, на самом деле, Форсаж дал мне положительные эмоции, и я теперь хочу быть как Доминик Торетто или как Скала, то есть мудаком. Ну, <связывается> потому что Скала — мудак, ну а Доминик Торетто, он просто крутой.
4: Осталось побриться на лысо.
0: Ну да, но у меня как-то с другой стороны головы растительность. У меня, кстати, даже... Я недавно понял, что у меня Face ID на iPhone, меня лицо... Стало реже распознавать из-за того, что я оброс сильно. И э, я вот сегодня пойду к Барберу, и я, я жду, когда я смогу нормально разблокировать свой телефон. Что вообще такое?
1: На самом деле мы с Мишей всерьез думали э, о том, чтобы закосплеить за э, Доминика Торретта и Брайана Оконнера.
0: Да, я даже искал машину, на которых хорошо было бы разбиться.
1: Да, я искал Майку.
0: О, ладно, господи, это может очень далеко зайти. Давайте все-таки к новостям.
1: У нас какие-то новости сегодня, одни трейлеры.
0: Слушай, а на прошлой неделе также: то есть, как будто бы вот ничего нового нет, а вот очень много трейлеров.
1: Вообще, напишите нам где-нибудь там, или в нашем чате. Кстати, ссылка на который будет в описании подкаста, или там где-то в комментариях на платформах. Интересно ли вам вообще обсуждение трейлеров? Или вам они совсем не нужны?
0: Ну, Типа в целом трейлеры не нужны, да? Согласен. Ну, слушайте, у нас на этой неделе, не знаю, можно ли так сказать, произошел. (связывается) Появился тизер Mortal Kombat 12. Разработчики опубликовали ролик в честь 30-летнего юбилея. В котором
1: непонятно ничего.
0: Да, и там в целом непонятно ничего, потому что в конце видео есть вот несколько секунд того, как непонятные пески или еще что-то двигается. И понятно, что это отсылка к... Скорому тизеру Mortal Kombat нового. Но, блин, что-то оно как-то сильно непонятно. Неужели это снова будет замес со временем? Потому что я напомню, если вы не помните, 11 я часть: там именно был замес с таймлайнами. Там были злые версии знакомых героев типа Люкенга типа Китаны, по-моему, и вот всех этих и злой Рейден, который захватил мир, и все такое. А самое главное, соперница она была восительницей времени. И в конце, когда ты там проходишь не сюжет, сюжета не, не прошел до конца, когда ты проходишь испытание, то для некоторых героев ты видишь их там альтернативные таймлайн, альтернативное завершение их истории. Это было в целом очень интересно. И на, на Reddit уже пишут, что релиз Mortal Kombat 12 может стоятся в этом году, где-то примерно 10 октября, а первый трейлер покажут вот уже в ближайшее время, до середины мая. Я очень сильно жду. Я не знаю, вот как вы, а я прям очень сильно жду.
1: Как вообще вы относитесь к Mortal Kombat?
0: Люди, которые играют в игры. Да. Не
1: люблю
4: Типа, я люблю играть в такие игры только с друзьями, которые будут мне поддаваться, потому что я не знаю, какие кнопки в этих играх нажимать.
1: А мне кажется, никто не знает.
0: Да-да-да, вот мы с Кириллом недавно испытывали, и я знаю только, что у нупсайбута есть прием вниз-вверх, и он в этот момент, ну, пролетает через пол и потолок.
2: да, типа вниз
3: нажать, и этот и сильный удар, вот оперкод и нужно, чтобы вот еще чувак улетел вверх на другую арену, вот это да. максимум. а ведь фишка Mortal Kombat в принципе, что ты должен заучить мовсет персонажей, все как бы детали, и вот один вопрос, кто эти, вот, где эти люди, которые этим занимаются, чтобы выучить как двигается персонаж в 10 а как он в 11 какие какие приемы будут в 12 Я не знаю, кому это надо.
4: Ну, кстати, мы писали как-то, то есть переводили колонку одного блогера, который занимается именно файтингами. Там очень токсичная комьюнити, которая непростительно, ну как, не прощает новичкам ошибок, потому что они считают, что все люди должны... Запоминать вот эти все комбинации, запоминать тайминги, вот это все, и так играть. А есть люди, которые просто хотят порубиться за крутого героя, просто на кнопки в рандомном порядке понажимать, и это типа нормально. В чем была суть этой колонки, и этого блогера, я забыла его никнейм, в комментах, конечно же, с головы до ног объяснили, где он не прав, и что надо и дальше издеваться с новичками.
3: В общем, веселиться хотел, какой-то вообще черт, непонятный.
1: Ну, на самом деле, я скажу так: вот у меня был опыт с Mortal Kombat 12. Я никогда не был фанатом файтинга. 11, 12, 12, вот да, да. да Прошлое же 11.
0: Да, и возможно, ты из будущего. Да, 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 да. да. А, нужна новость. Издатель, издатель Кибера рассказал, что у него был опыт с Mortal Kombat 12. Тебя как пажетного... А, нет, не пажетного, я забыл этого. Да ребят, чувака. не надо,
1: меня, меня же больше не позовут в
0: Америку на секретные тесты. А ты когда... ты
4: Кирилл просто тот чувак, который с детства играл в GTA 6, CS 3.
0: И CS
1: 2, да. Так вот, короче, я не фанат файтингов, и мне вот было интересно купить игру, ну, потому что про Mortal Kombat я все таки что-то знаю, интересно попробовать. Я скажу так, что... Если вы играете, если вы хотите именно чего-то в ней достичь, то есть не просто там пофаниться с друзьями пару вечеров и там компанию пройти, а если вы хотите э, реально там что-то рубиться, рейтинг поднимать, вам нужно играть в нее на старте. Потому что если вы покупаете ее там через год-полтора, то в игре уже остаются только задроты, которых вы просто не перекликаете. А вот на каких-то казуалов есть шанс попасть только на старте. Поэтому вот такой мой совет. А я реально на, за Люкенга заучивал движение, там заучил несколько муфсетов, и это не помогло.
0: Ну, я не знаю, я всегда в основном затыкиваю. Ну, то есть... Э... Как будто бы это не то, за что я любил Mortal Kombat, на самом деле, в детстве. Потому что вот я помню третий ультимейт. Это было замечательно, это было кайфово, когда мне было 10 лет, я боялся этих бруталити, фаталити. А еще когда ты вводишь вот этот вот секретный код консольный, и тебя пробрасывает на секретную зону, где ты смотришь все фаталити, все бруталити, все анималити... Нет, анималити-то не было вроде тогда... Короче, когда там в детей врагов превращают Все френдшипы Ой, господи, это так было круто И стрёмно почему-то меня это в детстве пугало Но сейчас у этого какие-то серьезные вайбы Мне кажется, что если вы хотите чилить Вам нужно идти вот в этот файтинг от Нинтендо Я забыл там что-то про Марио Вот это я сейчас сутил, да? От Нинтендо про Марио Типа вообще Очень мало игр подходит в этот круг
1: Uh, uh, следующая новость uh, — это трейлер фильма «Гран-туризма» с Дэвидом Харпором и Орландо Блумом.
0: Я, кстати, не заметил там Орландо Блума.
1: А вот тот э, волосатый чувак. Uh, как я понял, хозяин команды или что-то вроде этого. Я скажу свое мнение. Это выглядит как рекламный ролик. Вот просто двухчасовой рекламный ролик игры гран и я не понял, зачем мне его смотреть. Вот по трейлеру понятны, ну там, все... Пять-десять сюжетных поворотов фильма Там все препятствия, через которые Пройдет этот пацан А Если что, фильм про пацана, который играл В Gran Turismo, и который как-то прошел Тест в реальную гоночную команду
0: Это мечта, мне кажется, каждого вот, Пацана в 10 лет, условно Но я не играл в гранд Turismo
1: я играл в Грантуризм спорт, мне очень понравилась, очень классная игра с э, огромной любовью к тачкам и э, к автоспорту, вот, поэтому играть в грантуризм я скорее рекомендую, тем более, что и новая, по-моему, э, довольно приличная вышла с положительными отзывами, вот, а смотреть фильм что-то мне не хочется по трейлеру.
3: Слава, а трейлер ты как? совершенно просто беззубый и... То есть здесь, да, это атипичная такая история, этот чувак попадет в команду, где пафосные ребята, они будут его гнобить, но он преодолеет да. себя, и в конце, в финале он использует тот самый трюк, вот, да, как в реале использовал, гонщика победил, где-то по борту проехал, он сделает это да, да. и надерет всем задницу, потому что он играл в гран
0: да, туда вот этих вот реалайферов, мы мы задроты, которые в жизни не выходили и не видели солнечный свет, их победим. Но вот У меня такие вайбы, если честно. А... Но, с другой
1: стороны, если там будут, будет много красивых тачек, то, может, можно и сходить в кино.
0: Ну, мы на Форсаж и так пойдем.
4: Но мне кажется, что никто на это не пойдет, потому что у трейлера 145 тысяч просмотров на EGM.
0: Но... Об этом будут
4: Э-э... знать только вот мы, люди, которые следят за индустрией, и такие же, как мы. Но,
0: Но это правда. просто дропнут где-то... Я вот не уверен даже, что это будет в кинотеатральном прокате. Ты уйдет на стриминги, это, да. да. сразу будет на стримингах. А, слушайте, не знаю. Вот раньше выпускали... Фильмы по играм, потому что хотели собрать денег, а сейчас выпускают игры по фильму о, фильмы по играм, чтобы игры собрали еще больше денег. мне кажется, в какой-то момент развития человечества не туда зашло определенно. Хрен знает. когда фильм по Геншину?
4: Аниме же, по-моему, затизерили, но оно без
1: даты. Подожди, но Геншин же есть аниме?
0: Нет, он же китайский.
4: Ну, если ты хочешь, ты можешь включить только кат сцены и смотреть, и это для тебя будет как аниме.
0: Интересное? Кирюк, помягче
4: сказать?
0: Нет, там сейчас основной геймплей — это просто закидывание денег, то есть ты можешь, не знаю так.
4: Это заблуждение, на самом деле. Там есть бесплатные герои, там есть дешевые герои. Ну, в смысле, дешевые в плане вложений времени. То есть есть как бы легендарные, это пятизвездочные, и есть четырехзвездочные, это эпические. Ими тоже можно пройти игру, и оружие такой же редкости, типа, все это спокойно, нормально проходится, а если тебе нравится какая-то прям конкретная героиня, ну или герой там, да, ты в него донатишь, у меня вот... э -э Так, три раза было, я вот просто открываю кнопку «Магазин», дальше ничего не помню, туда просто сколько я влила. Много, в общем, я влила, и один из этих героев в итоге мне геймплейный не понравился, и он у меня прокачанный лежит, которым я вообще нигде не
0: пользуюсь. Господи. Ладно, от одних людей, которые ничего не помнят, к другим. Не знаю, почему я использовал такую подводку. Но Питер Динклейдж, Виола Дэвис и Хантер Шафер... А а... кто это? Н- ты это <свят> про <свят> Виолу Дэвис и Хантера Шафера или только про Хантера Шафера? Нет, про
1: Хантера Шафера. Виола Дэвис — отличная актриса. А, хорошо. Как избежать наказания за убийство. Я не смотрел. <свят> не
0: смотрел, не смотрел. Сочувствую. А, в первом трейлере приквела «Голодных игр». Почему я, я... кстати, придумал подводку, почему я сказал э, от одних людей, которые ничего не помнят, потому что я уже забыл вообще в целом про Голодные Игры, э, но в этом году нас порадует э, или не порадует Хантер Шафер,
1: во-первых, это девушка, во-вторых, она из эйфории.
0: Ага, ну хорошо. Подожди, а... Стоп, 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 стоп. А это не та Хантер Шафер за то, что я забыл, чье имя, меня убьют вообще в комментах? Нет, вроде не та. Или...
1: А? Блондиночка. Я не знаю, и я не смотрел за Я еще глубже,
4: пожалуйста.
1: <laughs> Джулс ее зовут, кажется.
0: Нет, наверное, вот да, за то, что я ее не вспомнил, меня и убьют, наверное. Ну, ладно. ну
1: еще нового соведущего, как бы, ладно. обращайтесь. А,
0: слушайте, как вообще вам мысль... Давайте сначала я спрошу вас просто о вашем впечатлении о том, что что-то по голодным играм будет выходить в 2023 году, а потом трейлер обсудим снимать кино для подростков? Mm, возможно, я
3: подростки. читал трилогию голодных игр, и там, ну, я мне стыдно, но это было все равно как бы весело, такое чтиво. ты садишься и смотришь, читаешь, как девочки побеждают, свергают тоталитарный строй. И там, кстати, Корнелиус Сноу, он был чуть более интересным персонажем, чем в фильмах, он там давил, он плел Подожди, В Фи- был...
1: фильмах он же кореаллан. Это изменили имя или ты перепутал?
3: Они, не знаю, кто-то. Я не виноват.
0: Кирилл, вот позвали человека, он еще докопался. важно, как он его называет.
3: Два странных имени.
0: А, окей. Да, важно, что к нам приходят люди на подкаст. Это как
1: Альбус Персиваль, Вульфрик, Брайан, Дамблдор.
0: Блин, а как его вот назвал Гарри Поттер? Лютика? Я не помню.
1: Виконт... Блин, не, нет, не помню. М- мне стыдно, мне стыдно.
3: Общем, вот, мне слав, кажется, да. в потенциале по голодным играм можно сделать что-то прикольное, но, скорее всего, сделать полный шлак.
0: Я посмотрел трейлер, э, я пока что не могу чего-то по нему сказать, но ну, потому что он как будто бы не дает особо понимания того, что там будет, кроме понимания того, что, ну, да, это что-то внутри голодных игр, то есть это, опять же, да, приквел про президента Сноу, э, а, знаю, Питер
1: Динклеч вот там пьет, в принципе, привычная для да, него роль да, да. А, Виола Дэвис важничает, а этот молодой чувак, который играет а, Сноу, он, ну, просто есть Ну, на самом деле, да, по трейлеру не то, чтобы очень хочется смотреть
0: Ну, подождите, получается, Сноу, там будет о том, что вот Сноу в молодости был неплохим человеком А это вот не он злой, а жизнь его срывом сделала, так получается? Да. Ну вот это неожиданный троп, конечно. Но я не хочу смотреть сериалы, о, фильмы, вообще книги читать антиутопии, потому что есть один нюанс. А- и я, ну окей, слушайте, я, кстати, тоже читал книги. И если, по-моему, их же три, да?
1: Мне кажется больше.
0: Если память не изменяет, но основная
3: то... трилогия три фильма и, соответственно, но вот точно. Нет, есть, Ф- что... Не фильм фильмов больше, ч- фильмов
0: четыре. А, последний а фильм три. Последнюю а, но...
3: книгу разделили да, на два фильма. Да, да, да. И Есть еще, соответственно, приквел Спинов книжный про президента Сноу.
1: У меня тут две мысли. Во-первых, у нас э- Питер Динклевич снова тусит со Сноу. Во-вторых. Хорошо. Э- Главная претензия, которую я видел К этому приквелу В том числе в Твиттере много писали Почему приквел снимается про Сноу А не про то, как Вуди Харрельсон выиграл Голодные игры Он же там такой классный
0: У меня нет ответа э, На этот вопрос И мне в целом, ну скорее вопрос Почему снимаются сейчас вот Приквел Голодных игр Я говорю вот Давно анонсировали он как будто бы был в каком-то производственном аду, а может и нет, потому что я не особо за этим, за всем следил. Но они опоздали, но серьезно, сейчас подростковые фильмы... Нужно сериал было тогда делать. Ребят, что вы сразу не делаете сериал? То, а- кстати,
1: да, вот как будто ниша подростковых фэнтези-сериалов, она сейчас довольно хорошо закрыта тем же сериалом Netflix, господи, как он называется, «Тени кость».
3: Я не знаю. Ужасен стало во втором сезоне, что мне кажется, он выбыл из этой ниши уже, что-то нужно новое
0: Так же, как Голливуду нужно что-то делать с сценаристами, потому что в Голливуде началась первая за 15 лет забасовка сценаристов Собственно, ничего нового Но
1: приквелу «Голодных игр» она не помешала
0: я думаю что, что... У него не было. Я думаю, что большинству фильмов Netflix и в целом. Э, там, не знаю, Disney, Новым Звездным войнам. Э, чему еще э, отсутствие сценаристов не помешает в целом, как будто бы люди могут как. Э, в каком-нибудь шоу, ситкоме выходить и импровизировать. И, возможно, это даже будет лучше. Ещё ну так вот опять же. Да, да, да. Так я понял, что одна из причин забастовок — это была нейросеть, в том числе, но ну, работа нейросетей, потому что какие-то, э, какие-то штуки пытались э, изменить нейросетями вместо Ну да, Од-
1: одно из требований гильдии сценаристов, чтобы э, нейросети не обучали на сценариях, mm-hmm. о- особенно на тех сценариях, что э, пишут какие-то молодые авторы.
0: Ну и, собственно, помимо этого, сценаристы хотят увеличения минимального гонорара и единых условий оплаты, вне зависимости от того, кинотеатральный это релиз или стриминговый. Если вы хотите почитать подробнее, то это, собственно, пост на Кибере. Я думаю, что мы дадим ссылочку Я думаю, что мы дадим ссылочку, тем более, что э, в целом, скорее всего, это для вас очень важная новость, и вы даже не представляете, насколько, потому что последняя забастовка, нам прошла, по-моему, 100 дней,
1: или, да, да, да. В 2007 году.
0: Да. И э, из-за, этой забастовки у ваш, э, у, из-за этой забастовки у ваших любимых сериалов были обрезанные сезоны, даже, если у не было. Даже у «Клиники» был, по сезон У «Клиники» был... Э, смотри, в чем проблема. У «Клиники» же входил 6 и 7 сезон, и 6-й сезон... А, нет, подожди. Я вот сейчас не помню, какой сезон практически полностью состоял из э, старых эпизодов. Вот это седьмой был или шестой? Не помню. В седьмом, потому что было типа 14 или 8 серий. Я вот не помню, сколько конкретно. Но еще в одном из этих сезонов практически были флешбеки полностью. И как раз-таки и «Доктор Хаус тоже вышел короткий, и «Остаться в живых». Поэтому вы даже не представляете, что нас ждет, если... Это продлится долго.
1: Тут важно понимать, мне кажется, что э, в кинотеатральном производстве очень сильные гильдии. И то, что гильдия а сценаристов, гильдия сценаристов бастует... Есть? Нет, и гильдия алхимиков тоже нет. А, то, что сценаристы бастуют, это значит, что, в принципе, никто не может писать сценарий. То есть вот даже... Я могу. А, Да, но есть нюанс. И там даже шоураннеры сериалов, они там тоже, насколько я понимаю, не могут участвовать в сценарной работе. Я видел новость мельком про то, что вот сейчас, когда забастовка уже началась, в каком-то известном сериале шоураннеры просто перестали приходить на съемочную площадку. То есть съемки идут, но как бы вот чтобы не было даже такой косвенно сценарной работы, они не приходят.
0: Жесть.  —
4: — Я надеюсь, В... шоураннерша «Ведьмака» тоже. — Да
0: ничего не поможет «Ведьмаку». Нет, «Ведьмаку» бы помогло, если бы забастовка сценаристов началась вот тогда. Вот тогда, когда «Ведьмак» должен был, блин, выходить. —
4: Ну, на самом деле, я посмотрела вчера видос наполовину, он длится два часа, поэтому слишком много инфы, так сказать, и в общем я думала раньше, что виновата только Хисрич и, ну так, люди, которые с ней работают, я не, не знаю всех пренебрежки. Но выяснилось, что Кавил тоже на самом деле там очень много на съемках вольничал и, так сказать, не все так однозначно. Вот скоро выйдет мой рекап этого видоса, угу. добавим ссылку в описании, классно, почитайте, классно. почитайте, потому что это, ну я бы не сказала цирк. Потому что жалко людей. но это реально полный цирк. У них было два с половиной месяцев на съемке, и поэтому все э, торопились, все делали что-то там наугад, импровизировали, э, и при этом еще Кавил он в этот сценарий, который у них есть, они его переписывали девять раз, по-моему. И Кайдл еще туда свое что-то добавлял, свое видение, но он не читал книги. Он придумал, каким выглядит идеальный Геральт в его голове и начал. из игры. Да, да, да. Но там же игра, ты сам знаешь, какая ты можешь вообще типа двух противоположностей отыгрывать. И он решил, что его Геральт из игры как бы yeah, канон как он себе это представляет. А, и еще он начал лезть туда, и там вообще полный хаос начался. Мне, мне... мне жалко людей, которые там работают.
1: Мне очень понравилась история про доспехи. Вот Мы же все ругали нелюгарские доспехи первого сезона, но они очень странно выглядели. А оказалось, что у дизайнеров, которые их делали, вообще не было ТЗ. Они не знали, что они делают доспехи для Ведьмака.
0: А, то есть им просто сказали, сделайте доспехи?
4: Просто э, на съемочной площадке вся вот эта, ну, работники, э, они не знали вообще, э, не знакомы с оригиналом, они не знали, что такое Ведьмак, э, и поэтому у создателя костюмов было такое усредненное понятие, типа, средневековая фэнтези и, ну, сделай что-нибудь, в общем. Э, И он с таким ТЗ сделал что-нибудь, молодец. Ну... 2,5 месяца достойно, зато запомнилось нам, можно так
0: сказать. Господи, я надеюсь, что нам это все забудется. Не знаю. Но возвращаясь к забастовке, это, конечно, принесет многомиллионные убытки, если нам продлится долго. Это приведет к тому, что... Индустрия затормозится, наверное. Миша,
1: а у меня вопрос: а почему ты э, не поддержал забастовку и написал сценарий нашего подкаста сегодняшнего?
0: А потому что мне плевать на сценаристов американских из гильдии сценаристов Ну вот. Я. Ужасно. Да. Я ужасный человек. Ну, я их. Я с ними морально. Я морально с ними. Ребята, держитесь.
1: Последний трейлер, который мы хотели сегодня обсудить, это трейлер второй Дюны. Наконец-то у у фильма, который ничего из себя не представляет как фильм, выйдет полноценная основная часть.
0: Ребята, извините, мне нужно на время обсуждения трейлера Дюны 2 отойти.
3: Вот такие люди, когда ходил на Дюну, они за мной в кинотеатре сидели, они пришли с напитками, с чипсарями, и они весь фильм сидели сзади.
2: А где экшен? Ну, реально.
3: Ну, это странно. Ты же пришел на Дюну, а Дюна — это прекрасный мир, интриги. Это же, по сути, это игра престолов, только в другом сеттинге. Игра престолов,
1: только без драконов, без войн, без боев. Без интереса. Ну, Понимаешь, вот
3: э, тот самый замут с истреблением, да, там, той самой семьи, ладно, все уже смотрели, все знают, что от Рейдисов перебили в первом фильме. Он настолько как бы многогранный, глубокий, потрясающий и настолько как бы проработан со всех сторон, то есть это не просто такой даже э, замут, что да, они плохие, давайте перебьем, то есть насколько долго готовились, да, император, э, другие там семьи, это потрясающе просто сделано. И я очень проникся, я просто, ну, я пересматривал «Дюну», я еще раз пересмотрю. Это один из лучших фильмов, в принципе, вообще, поэтому я сейчас выхожу. Вот если вы не скажете, что это великий фильм, отсюда закрывай съемку, ухожу.
1: Я в целом, конечно, иронизирую над «Дюной». Причем я помню, что я тогда ходил на сеанс от нас, я написал рецензию, такую сдержанную очень, меня в комментах отругали. Вот, я до сих пор это помню. Не, ну, у меня к «Дюне» претензия одна. Это хороший фильм, это очень красивый фильм, но первый фильм настолько, на мой взгляд, не самостоятельный, и я настолько был в шоке, что вот там просто оборвали даже не на Клиффхенгере, а просто на середине действия. Герои идут, все, конец фильма. Вот. Я уверен, что посмотреть первую и вторую Дюну вместе это значительно более приятный и комфортный экспириенс, чем смотреть их отдельно. Но это, конечно, если у кого-то есть 6 часов.
0: И если кто-то любит песок, извини, не мог удержаться. У нас эта шутка из одного выпуска подкаста... Ну, короче, кочует... фильм не,
1: не для Энаки да. возьми,
0: я повторил шутку на шутку из прошлого выпуска, потому что я в прошлом выпуске тоже сказал, что эта шутку у нас скачует, и ты сказал вот как этот чувак из Дюны. Господи, настолько все плохо, мы даже не можем... Мы вот зовем даже новых людей в подкаст, но а шутки все равно
4: шутки старые. А... Ну, пусть новый... Ты прожил в Казахстане, давай, шути, прости. У тебя, братан, должна
0: была накопиться Он уважает Казахстан. Если бы... Ну, во-первых, да, уважаю Казахстан. Вообще отличная страна с прекрасными людьми. Ну, конечно, там со своими нюансами Но если бы Дюну снимали в Казахстане И вот бежит вот эта вот Червь А к нему подъезжает, подъезжает чувак Такой, эй Иди отсюда. Это было бы, конечно, вот то, что нужно. Это, это вот было бы то, что нужно. И я бы такой фильм, конечно, смотрел. Потому что казахский, казахстанский кинематограф это без иронии, это очень крутая вещь, где неважно, какой у вас интерес, вы все равно, скорее всего, на, на, ну, какой-то контент для себя найдете. Я вам рекомендую хоть какой-то там казахстанский сериал посмотреть. Я смотрел... Про маньяка я сейчас не вспомню, как он назывался, 5.32, что ли, про... Вы найдете это... Да, 5.32 в одном из наших эпизодов мой рассказ. Посмотрите, не пожалеете, если у вас крепкие нервы, если вы любите контент про маньяков серийных убийц.
1: Ну, финализируя про Дюну, ну, я пойду смотреть.
4: Я расскажешь всем Хорошо. Может, даже колонкой. Только не сдержанный, пусть и комментарии, комментарии напишут. Положительных, позитивных, похвалят.
1: Вроде же обещают во второй части Прям какие-то эпичные э, Военные столкновения Я буду рад посмотреть
0: Я все еще не могу отделаться от мысли того, что действие Дюны происходит в Казахстане Потому что, мне кажется вот Казахи Стенка они... на
4: стенку будет, думаешь?
0: Я не знаю, но это с одной стороны, а с другой стороны казахи, но мне в большинстве случаев, подались добрые и гостеприимные, и мне скажут, и, и мне кажется, что там вместо того, чтобы кого-то убивать, они скажут, брат, давай просто калик покурим, сейчас с тобой беж поедим и все вопросы Слушай, а,
1: а ти, 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 тем более, что барон Харконов, он же в трейлере как раз курит калик. Ты же помнишь этот сценарий? Да, да, да,
0: да, 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 да.
2: Ну, Кстати, ты
3: говоришь про эпические баталии. Я не думаю, что этого стоит ожидать один и второй, потому что они вроде как придерживаются книги, а в книге, по сути, всего одна масштабная сцена финалей и пара каких-то мелких таких побочных Спасибо,
1: спасибо. спасибо, А,
3: а, а что закончится? сейчас я вам расскажу, как.
1: Слушай, а, 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 а чтобы я точно представлял, а это, получается, не последняя, вот, э, не последняя часть экранизации первой книги?
3: Я думаю, ну, первая часть охватила половину примерно книги, получается, вторая закончила а, первую книгу. Ну, наверняка а сколько книг? растягивать бессмысленно. Книг, по-моему,
1: 9 или 10, но а. вроде не все считаются каноничными. Это
0: нас примерно 20 фильмов ждет, да?
3: А уже делается сериал про вот этих вот волшебных дамочек.
0: Про... Как Бен и Окей, окей, я не знаю, слушайте, что сказать, я не уверен, что я буду это смотреть, я лучше посмотрю что-то другое, наверное, поиграю во что-то другое, но Дюну я уважаю, конечно же. А, браво, Мираж. Хорошо, хорошо, Димати Шеломе, я, ну так, к нему отношусь, как сказать... Прохладно, мне на него пофиг, а вот Зиндея. А, конечно, ему
1: пофиг, очень... ему тепло у себя в пустыне. Да,
0: да, да. А, блин, а если бы Дюну снимали с каджетами, ладно, все, это уже слишком далеко ушло. Давайте все, перейдем дальше. Давайте дальше перейдем. А
1: все, новости закончились. Новости. Теперь мы переходим к тому, чтобы обсудить, собственно, фильмы, в которые мы смотрели, точнее фильм, игры, в которые мы играли, точнее мы не играли, но ребята играли, и начнем мы с одного очень-очень хорошего фильма. По-моему, мы обещали подписчикам, что мы посмотрим «Вызов».
0: Мы не обещали. Мы провели опрос в нашем чате, ссылка на который есть в описании, что если они выберут, что мы пойдем на вызов, то э, мы пойдем на вызов, но там был 50 на 50, а так как мы ленивые двари, мы, конечно же, не пошли.
1: Но я думаю, что он будет идти еще где-то года два, поэтому у нас будет время посмотреть. Да, то есть Но я посмотрел другой российский фильм про космос, и максимально в восторг, восторге. Это фильм Мира. Он вышел в декабре 2022 года. А, это фильм ⁇ Катастрофа а, ⁇ Завязка ну, сюжета... Слушай, простая.
0: А в том или ином духе большинство российских фильмов ⁇ это катастрофы.
1: Шутка смешная, но я в целом люблю российское кино и осуждаю ее. Во Владивостоке. Кстати, это уже важно, что фильм не про Москву, не про какой-то рандомный город, а про вполне конкретный Владивосток. Я... Uh, там звучит эта песня. Ну, uh, я очень люблю, когда российский кино вот уходит именно в, в, как... в конкретику. Типа, давайте больше показывать российских достопримечательностей, российских домов. Это классно. Там одна из центральных сцен фильма происходит, между прочим, на мосте Миллениум. Ты тоже это понимаешь? Стоп, подождите. Мост Миллениум это в Казани. Ну, в общем, огромный мост на остров Русский, по-моему. Вот. Ладно, мне стало стыдно. В общем, я опозорился. Напишите, жители
0: Владивостока, какой мост у вас есть? Я помню, что
1: у него есть какое-то название. Ну, ну ладно. А, Во Владивостоке живет девочка подросток 15 лет. А, у нее папа космонавт. А, папа а, находится на орбите на космической станции очень продвинутой и на этой космической станции есть Миша. Я смеется?
0: загуглил, как называется мост. И как? Он называется русский мост.
1: Ну потому что на остров русский, да. Логично.
0: Да, то есть это, это в целом очень просто было.
1: Вот Папа на орбите На очень продвинутой космической станции Где есть искусственный интеллект Достаточно развитый Который может общаться И может следить буквально За всем на земле Подключаться к любым устройствам и, там, Это как в форсаже Глазбога Да, это именно как Глазбога в форсаже а, Все стырливо в а, но, форсаже Но в мире намного интереснее Это реализовано Потому что он, например, подключается К игрушке в игрушечному мишке, у которого есть микрофон и камера. И через него как бы смотрит и говорит за дочкой. Ты просто
0: десятый форсаж не посмотрел еще.
1: Ну, может быть, может быть.
4: Попутешествую времени еще раз.
1: Вот, и, собственно, на Землю пролетает метеорит Который изначально не представлял опасности Но из-за того, что у него оказалось намного шире облака сопутствующих ему обломков Эти обломки метеоритным дождем падают на Землю Весь Владивосток в огне Весь там Дальний Восток Япония, Австралия тоже пострадали вот. И, собственно, весь фильм заключается в том, как э, эта девочка пытается спастись, э, параллельно спасая своего брата, который э, ушел на заброшку э, снимать как распадающий метеорит, загадывать желание. Вот. А отец э, пытается через вот это устройство вести их э, э, из космоса. Э, а теперь плод-твист. Это такой... Ну, очевидно, по описанию, довольно зрелищный фильм с кучей спецэффектов, и я смотрел его на смартфоне. Это не считается же, да. Мы в прошлом выпуске обсуждали, да, что Дэвид Линч говорит, что если вы посмотрели фильм на смартфоне, вы его не смотрели. И мне как раз изначально было забавным подтвердить или опровергнуть это. И я могу, теперь, исходя из личного опыта, максимально опровергнуть эти слова, потому что, если я настолько кайфанул от, кажется, неподходящего фильма, неподходящего для маленького экрана фильма, то, значит, сам фильм точно хороший, и значит, что смартфон, в общем, далеко не всегда помешает вам получить Это удовольствие. Это
0: уже третья потенциальная интеграция, которая могла бы быть у нас в эпизоде. Да, да, да. Господи, к нам не приходят ни сервисы психотерапии, ни смартфоны, ни дрочильни. Купите у нас рекламу, ребят. Это высококачественный подкаст, который точно. Это как Мэдисон себя пишет: нас слушают только успешные люди.
1: Вот, так вот, я смотрел этот фильм в спортзале. Я в целом обычно себе включаю две серии атаки титанов как раз на 45 минут на беговой дорожке. Вот, а тут что-то решил: а давай-ка я посмотрю там к подкасту, к подкасту еще. Я настолько обалдел, что я там делал несколько лишних подходов на тренажерах, чтобы просто э, досмотреть э, фильм именно именно в спортзале. Я не пошел в бассейн, Если бы я смотрел дома, я бы, наверное, рыдал всю вторую половину фильма, так я рыдал только в конце. Ты
0: получается, а как это было, Как ты рыдал в спортзале? Типа ты.
1: Ну там уже это было ближе к 11, там уже почти никого не было, поэтому я не Нет, стеснялся. А, а
0: ты сел на какой-то там тяжелый снаряд, например, чтобы типа, сделать вид, что у тебя слезы от. Ну, я штангу тягал, да. А, и ты такой. И в этот момент, даешь, слезам. Ну, примерно так. Примерно так. Хорош, То есть ты стеснялся твоих слез?
1: Ну, немножко, да.
0: Брат, не стесняйся? Да, брат, не стесняйся своих слез вообще. Это это нормально.
1: В общем, что нужно знать про этот фильм? Во-первых... Там очень хорошо играют дети. Это огромная редкость для российского кино. То есть всегда с этим проблема, всегда есть ощущение, что э, позвали ребенком просто, я не знаю, сына продюсера или дочку продюсера. Тут и э, Вероника Устимова. Ей сейчас 18. Видимо, когда она снималась, ей было лет 16. Э, Очень классное, достоверное изображение девочки-подростка. Ты, э, с одной стороны, она тебя немножко подбешивает, другой ты понимаешь ее проблемы а потом когда на 20 минуте происходит первый такой серьезный а, ну я не скажу плот-твист нуском серьезно как бы открытие про ее персонажи только опа а во, ага вот это что значит ага ага вот очень классно а, также в этом фильме играет александр петров но это не тот александр петров он играет восьмилетнего мальчика ну, я думаю, что не
0: тот. <смех> О, <смех> я ждал какого-то подвоха, и я его получил. Это... <смех> Блин, а насколько же Петров хорош, что он настолько пребр... в вжился в роль, что Я думаю,
1: что это месяц, был, был мокап. Я не думаю, что он в реальности как бы, а, а, откатился назад в жизни, просто как бы на него повесили к... датчики, и он сыграл ребёнка. Датчики маленького мальчика. Да. Окей. Okay. Вот, это первое. Второе, графика. Графика шикарная. А,
0: ну, потому что ты на телефоне смотрел, может?
1: Блин, ну, ты все равно видишь, как бы тебя... Я не думаю, что на большом экране я бы как-то получил меньше удовольствия. Okay, а, на 20-й минуте идет сцена одним кадром, где-то пятиминутная, минутная как, как эта девочка Лера выбегает из здания. Мне на ней было реально страшно. То есть у меня давно такого не было, что вот фильм настолько меня погружает, даже на смартфоне, что мне реально страшно, потому что как там показаны эти трещины в доме, как там падает то, падает все. И причем нету такого ощущения, как вот от замечательного фильма «Послезавтра», где герои бегут, и за ними прямо падают эти метеориты, и они уклоняются. То есть вот и ты прям... Это красиво, но ты... Тебе уже это надоедает. А вот тут это сделано намного более реалистично. Ты понимаешь, что э, это, в общем, не шутка, что она в реальной опасности, и ты э, там даже с учетом всех тропов, фильмов, катастроф э, переживаешь за нее, боишься, что она может не успеть. Это очень классно сделано. Тут нет злых КГБшников и ФСБшников. Это тоже...
0: А кто кто там?
1: Там там есть Андрей Смоляков, у которого в целом это прям главная роль в жизни, мне кажется. Злой ФСБшник, он везде их играет. И тут он тоже пытался, но потом он все таки сценарием ушел в более более отеческое русло, скажем так. Он там играет начальника ЦУПа или как-то так.
0: Слушай, звучит интересно, во всяком случае. Ну, не могу сказать, что прям я точно посмотрю, но вот по-твоему рассказывал, это, это нечто интересное.
1: Вот, плюс как бы в этом фильме есть много очень мелких находок, то есть я не буду рассказывать там все, все способы, как вот использовалось это взаимодействие с электроникой, а там есть очень креативные способы. Есть, например, друг главной героини, у которого нет руки. Это не просто, что вот, а давайте мы поставим человека с ограниченными возможностями в фильм. Вокруг этого есть несколько гэгов, это используется в сюжете, и ты понимаешь, что тут реально сценаристы думали, что у сценаристов была идея, как это встроить в фильм. То есть ты смеялся над человеком без руки. А он сам смеялся над собой. Ну,
0: это, это как со словом, вот, которое на отвечает, запрет как-то. Тут также. Также? Да, я думаю, так же. Да ладно, но это... Ну, я не душу. Это он меня душит. Вы просто видите, как мы сейчас сидим. А, в общем... А...
1: Ну, тут довольно душная, тес- тесная подкастерская, так что да. В общем, я максимально рекомендую. Для меня это было большое открытие. А, кринжовых моментов нет. Там, если вы любите фильмы-катастрофы, то я думаю, что многие тропы вы... Так или иначе угадайте, но опять же мелкие детальки они э, дадут, вам, э, дадут вам, получить удовольствие. Вот и э, фильм сейчас можно посмотреть на Кинопоиске этой четвертой интеграции, которую у нас нет. Просто деньги. Мы больше
0: не говорим ничего про Кинопоиск, пока он нам не заплатит.
1: Хорошо. Хорошо. Вот Я не знаю, смотрели вы или нет, может, у вас есть что-то добавить. Он собрал очень немного в кинотеатрах, ну, относительно немного, там, около полумиллиарда рублей. Это даже чуть меньше его бюджета, но, может, за счет выхода на стримингах окупиться?
0: Интересно было послушать, потому что есть ощущение, что вот где-то два года назад, не, наверное, три года назад, мне кажется, что вот последний министр для меня стал отсечкой, когда российские сериалы стали... (laughs) не стыдными. <laughs> То есть, когда на улице, вот, в, в Москве, вот, когда ты заходишь в кофейню, когда ты заходишь во вкусвилл и говоришь с кем-то, я вот посмотрел российские сериалы, на тебя перестали смотреть осудительно, вот эти вот все пафосные люди, Русские сериалы, российские сериалы стали хорошими. За это спасибо и тому же кинопоиску, и ОК, и Винк, и Иви, и вот всем остальным сервисам. Но по ощущениям, что фильмы то остались, фильмы остались российские не очень хорошего качества,
2: и... тебе
1: нужно просто выбирать правильные фильмы.
0: Ну слушай, сериал... мне кажется, больше хороших фильмов, Ой, больше хороших сериалов, чем хороших фильмов.
1: Так это не только у нас так.
0: Ну это, да, в целом. Ну то есть и вот к- каждый раз, когда я слышу про хороший российский фильм, у меня что-то вот в душе там радуется, потому что неужели, э- неужели, ну вот правда.
3: Посмотри тогда в каком-то то ли выве, то ли в есть прекрасный фильм «Поехавшая». Он максимально легкий и жизнеутверждающий российский фильм о девочке, которая устала встретила кризис среднего возраста, устала от ссор, от как бы от тупой работы, от древних, от прошлых конфликтов с родственниками, просто села на велосипед блин, и поехала. Блин, а, блин. Город далеко. Потрясающий это трогательный, душевный фильм. Там, безусловно, вот с этими, с российскими, там, соплями, слюнями. Но атмосфера настолько легкая и приятная, что прям вот, когда вы писали, напишите лучшие фильмы вот за полугодие. Я вот его туда бы ставил. То есть, такое вот отдохнуть душой, это вот посмотреть российский а, фильм Я поехали, сейчас, сейчас
0: загуглил этот фильм, <laughs> и я увидел, что вот в главных ролях Ольга Лерман, это ну, видимо, девушка, которая поехала. А вторая главная роль Такса Таисия. Это, 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 это очень смешно. Она поехала
3: вместе с собакой, она привязала к велику собаку и поехала. И самое безумное, что это основано на реальной истории, вот девочка когда-то давно также поехала, написала уже эту книгу.
0: Звучит интересно, звучит интересно. То-, то есть это как, почти как этот, как Форест Гамп, только он побежал. А она
3: поехала. Российский ответ Форест Гампа, да.
0: Да, туда его Форест Гампа этого. Ну и твой вердикт. Стоит смотреть?
1: Да, конечно, я же говорю, что стоит.
0: Ну, посмотрим, получается.
1: Я хочу все равно посмотреть вызов, чтобы сравнить, но я почти
3: уверен, что Мира лучше.
0: Окей, ребят, вы будете смотреть Миру.
3: Меня заинтересовало, Кирилл, я посмотрю на кинопоиске.
0: Так вот, вот Игрожуром заносят чемоданы а он же Игрожур, а не Киножур А какая разница? Там же сейчас как раз там это Глафред поиска Это... Да, это, это Вадим Елистратов. Э, все связано, все переплетено, получается. Вот, все, мы с... еще одну э, Кстати, р- раз уж
1: мы обсуждаем, я хочу э, честно сказать, что э, про миру... Ну, я, я слышал давно, и у меня где-то было на подкорке, что нужно посмотреть, но финальным толчком э, стал подкаст э, «Крупным планом», который ведут э, Даурет Даров и Всеволод Коршунов. Который и вот тоже
0: раз... от Кинопоиска и Яндекса. Ну, я
1: об этом не собирался говорить, ты об
0: да. Да, ребят, столько продакт-плейсмента. Вот столько общем, Подкаст,
1: кстати, очень хороший. Очень рекомендую. Такой интересный взгляд на кино. Поэтому тоже слушайте. Мы э, никогда не боимся похвалить те подкасты, которые сами слушаем.
0: Да. Поэтому слушайте, подкаст не занесли.
1: Давайте переходить к играм, в которые мы не играли, потому что, наконец-то, мы с тобой, Миша, заткнемся и послушаем людей, Слушай, которые а что я вот, что-то кстати,
0: делают. у нас сейчас тема Redfall, и я вот сейчас скажу коротко, а потом буду молчать. А, ситуация с Redfall такая. Я его скачал, потому что у меня Xbox Game Pass, потому что у меня ПК, потому что я могу это себе позволить, я могу это сделать. Я качал его, он сколько, 150 гигабайт весит, господи. Но я скачал достаточно быстро, спасибо моему новому интернету от МГТС, И я не стал в него играть после того, как прочитал все отзывы.  —
1: — Подожди, то есть ты поиграл даже меньше Фила Спенсера?
0: — То есть я, да, но ну я поиграю вот на майских, но я по- почитал вас, дорогие друзья, почитал все комментарии у нас на сайте, почитал все посты у нас на сайте, почитал у нас ä, рабочую конфу разделы игры, понял, что что-то впадло реально, блин. А теперь, да, собственно, интересно послушать про эту игру.
3: Ты знаешь, у меня вот к студии Аркейн вот банальная ассоциация. Чем хороша игра Аркейн? Любая. Например, Prey. Когда у тебя есть задача пробраться в какое-то помещение, и ты можешь где-то найти пароль от двери. Ты можешь из пушки построить лестницу, там как это, пенная пушка, и ты по ней строишь лестницу, пробираешь какую-то в щель. Или ты превращаешься в кружку, то есть это реально, ты можешь превратиться в кружку, и прокатиться где-то вот там в маленький проход под дверью. И есть еще 100 500 способов, как ты можешь пройти в эту дверь. И знаете, что происходит в Redfall? Там есть забор, для которого вот ты можешь подойти, и если у тебя есть специальная способность или ты добыл нужную информацию, открыть его. Но если у тебя нет, в метре от этого забора есть огромная наполовину карты дырень. И ты такой, о, у меня нет способности, но пройду тогда два шага и зайду в эту дырень.
1: В общем, наконец-то она, они сделали игру, где не заставляют человека думать. И вы еще ее ругаете, я, я не понимаю.
3: Я думаю, что просто эту игру уже было слишком долго, слишком бессмысленно дорабатывать и вообще как-то над ней напрягаться, что это было сознательное решение вот выпустить и забить, да как бог бы с ним. Все, все прекрасно понимали, но... Да бог с ним. Киберпанк, понимаете, здесь же все понимают, что после э, патчи да и, в принципе, как бы на релизе это была, ну, хорошая игра. То есть все же сейчас вспоминают киберпанк хорошим словом, вспоминают квесты, там, проралисов и так далее. Я хочу
1: перепройти, да.
3: Да, киберпанк хочется перепройти. Вот особенно сейчас, когда с ней все, да, там, нормально. Я не могу представить себе человека, который после патчи захочет, к примеру, перепройти Redfall.
0: А ты можешь рассказать вообще, про что Redfall, то
3: есть... Redfall — это игра о том... Слушай, я не уверен, что у меня опыт в игре Redfall сильно больше, чем у
2: Spencer.
0: Это в порядке. Мы обсираем то, что мы даже не трогали руками. Поэтому все отлично. Я
3: читал, что это игра о том, что, да, и рассказываем. Да, да, да. Есть какое-то место, которое захватили вампиры. И блогер с галочкой и другие как бы, потрясающие люди должны этих вампиров разнести, разнести чертовых культистов, которые присоединились к вампирам, и все будет хорошо. И все это с совершенно как бы, беззубы неадекватной стрельбой, с графикой, да, там из 2005 года, наверное. То есть я не понимаю, как вот раньше люди вот сделали игры, например, как а, Орден 1886. Она вышла, mm-hmm. когда уже? 8 лет назад? Mm-hmm. И она на много тысяч просто голов по визуалу опережает Redfall, который вышел на консолях нового поколения. И настолько там низкий импакт, настолько невыразительный дизайн, настолько расплывающиеся текстуры и вот эти вот персонажи, которые не двигаются ногами, а летают по области, то нет в принципе ни одной фишки, ни одной причины, чтобы зацепиться за эту игру и в ней остаться. И странно, что Arkane — моя любимая студия, где я еще вот помню те ощущения, когда играл в Dark Messiah of Might and Magic, когда ты можешь перед пропастью заморозить пол, и какой-нибудь орк поскользнется и упадет в пропасть. И таких комбинаций, их просто были сотни. Что ты мог придумать в игре 2000 какого-то года? И в Redfall всего этого нет. В принципе, вообще нет ничего чтобы сказать, ну, знаете, все плохо, но в Redfall такого «но» нету. То есть, условно, даже в допотопный, с всеми захейченный Anthem от BioWare, ну, там было приятно летать.
2: Mm-hmm. А
3: в Forspoken есть какой-никакой, но относительно приятный паркур. А в Redfall mm-hmm. вообще нет ничего.
0: Ну, слушай, я хочу высказать благодарность студии Xbox, Microsoft, Аркейн и непосредственно Филу Спенсеру. Они специально не выпустили эту игру на PlayStation, чтобы Sony Boy не тратили свои 60 или 70 баксов впустую. Ребят,
1: а скажите, мы будем рассматривать теорию, что э, Microsoft намеренно выпустила плохую игру, чтобы чтобы, обосраться. Ш, чтобы усилить свои позиции по сделке поглощению по Activision?
0: Нет, ну слушай, ну понятно, проблема...
4: Все игры, которые вышли с плохой оптимизацией и просто скучные в этом году, тоже поддерживают Microsoft в этом... Ну, на, на Xbox. На... На Xbox. Говори. Ну да, на Xbox.
0: Смотрите, смотрите... Я скажу одну простую вещь. Xbox обостралась. И все. Мне как в синебое, Это приятно, мне грустно от того, что эта игра Ты плохая. Ты за Game Pass платишь вообще. Я плачу за Game Pass, потому что Game Pass — это лучшее, что придумала Xbox. Господи, я... На Xbox нет игр, но... Геймпасс uh, это прекрасная вещь, вот серьезно Я не знаю, понимаете ли вы мою мнению, позицию тут или нет Но uh, 400 рублей за 4 месяца или сколько я там заплатил в январе Вот сейчас он кончается, надо новый купить Это лучшая моя трата была за последние очень много времени uh, Я очень сильно кайфую от геймпаса, И опять же, проблема теории заговора, почему игра говно Она говно не, не из-за сделки, а просто потому что кто-то решил хер забить. Какой, вот в какой-то из моментов, возможно, в целом они все вместе решили подзабить. Ну и вот правда, для меня очень смешно, что игру решили не выпускать на PlayStation для того, чтобы получше доработать ее для Xbox. Господи. Ну как, ребят? Как? как? Все, 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 доработали, все хорошо. Ух.
4: Мне кажется, в ми- Мишу сидел человек с DTF.
0: — Возможно. Возможно... — Ну, у нас много сонебойских подкастов, это да, да. Ну, с
1: другой стороны, блин, ну пусть Xbox выпустит классные игры. Я готов их обсуждать.
4: — Не, мне кажется, проблема Redfall и второго Dead Island в том, что это клоуп игры которые типа опционально можно пройти синглово. Они задумываются именно под то, что ты собираешься с друзьями, играешь там, мочишь кого вампиров, зомби, неважно, в общем. И веселье создается за счет того, что ты с друзьями создаешь, генерируешь какие-то уникальные истории. А вот когда играешь в одиночку, ты их тоже создаешь, но поменьше. И это скучно, и это как бы в рамках игры. Нет никого с безумной фантазией, который подумает, давайте все пролезем под текстуры, посмотрим, что там. И застрянет, ну, вот. и потом все получат бан за обуз. Вот таких в сингу-плеере не получишь.
0: Ну, ну вот, смотрите, мне кажется, что разработчики бесконечно пытаются повторить успешную формулу Left 4 Dead. Э-э- у нас, мне кажется, максимально приблизилось к Left 4 Dead вот за все последнее время после выхода Left 4 Dead 2. Я не знаю, возможно, у нас кругозор шире, возможно, вы меня поправите, но, по-моему, это только фазмофобия. Потому что вот за последнее время из того, что я видел, только фазмофобия позволяет... Э- Приятно провести вечер. Конечно, это немножко другой стиль. Это то же самое, что э, монополию с прятками сравнивать, э, в таком духе сравнения. Но мне кажется, сколько не пытайся сделать какой-то командный веселый мясной шутан на замену Left 4 Dead у тебя ничего не получится. Я очень, на самом деле, э, где-то внутри порадовался, когда Back 4 Blood провалился, например. Потому что я эту игру ждал. Я надеялся, что она действительно будет заменой э, Left 4 Dead. А это оказалось настолько ленивая и пустая его копия, что, мать моя женщина. И, возможно, для, для того, чтобы сделать хорошую игру на замену Left 4 Dead, нужно делать вообще не Left 4 Dead.
4: Мне
0: кажется, ты мазохист, ты вот ждал провала этой игры, и при
4: этом ждал эту игру, Нет, и ты любишь я... игры, и Я
0: не ждал провала этой игры, я надеялся, что она будет хорошая, а когда я в неё поиграл, она провалилась, я немножко порадовался этому, потому что меня обманули. В Back
1: сейчас полторы тысячи в среднем. А в Life 2 где-то
0: тысяча пятнадцать, да? Двадцать
1: плюс, двадцать плюс.
0: Ну вот, нет-нет, Left 4 Dead — это крутая игра, великая. Опять же, там, э, осуждаем Valve за то, что они не сделали эту игру полноценной игрой с сервисом, с боевыми пропусками. Э, и Новыми картами, новым да, оружием,
1: да, новыми да, монстрами. Да. Типа, да. это же, блин, кажется так
0: очевидным. Ну да-да-да, Крис права тоже, то, что много решают моды. Но, anyway... Ну, ans- с
4: тех пор она установлена на компе, вот все эти сколько угу. 8 лет, она мало места занимает, и у меня там стоят моды на пони.
2: Играешь, играешь за человека в разных пони. Здесь надо еще
3: добавить мод, который меняет всех зомби на телепузиков. Вот это идеально.
1: Причем, знаете, я вот сейчас открыл Steam Charts, у Left 4 Dead 2... С ноября 2022 года не падает средний онлайн ниже 20 тысяч. Типа, я, так я смотрю, что это лучший период на самом деле для игры. Типа, там всегда было там 7-10 тысяч, 15, а вот сейчас 20. То есть, это игра, которая там спустя сколько, 10 лет после релиза а, максимальную аудиторию имеет. Это же так круто. Но всем рекомендую, типа, если у вас есть компания из 2-3-4 друзей... друзей. Let Let fuda fuda 2, не это л...
4: то Нет,
1: слушай, наоборот, у нас так не было, у нас наоборот, как бы, вот в этой игре ты реально чувствуешь, есть чувство локтя, что вот ты понимаешь, что ты не можешь идти один, ты не можешь выиграть один, ты должен смотреть за всеми, ты должен выручать друг друга, очень кайфово играть в нее. надо снова вернуться, Миш.
0: Я не готов, пожалуйста, Fortnite, скоро закончится боевой пропуск, надо его добивать.
4: Хорошо. Миша, ты сделал Fortnite, работай. Мне кажется, вообще эти батлпассы — это зло. От них меняется отношение к игре.
1: Ну, на на самом деле, я понимаю, о чем ты. Вот у меня есть чувство, как будто я что-то упускаю. Там Я э, редко играю в Fortnite последний месяц, и вот я не получил э, этого, господи, Эрна Йегера, я не купил Микасу. Сейчас не получу Дарта Мола из э, нового сезона. А
0: там еще можно купить э, Падма.
1: нет, мне не нужна Падма. Ты уверен, что Падма, а не Ray?
0: Нет, это точно Падма. а Anakin тебе не нужен? Да нет. Понял.
1: Ну, Dartmole интереснее. Здесь вот, и как бы... могла
4: бы быть интеграция, плати <laughs> Ру, или там фанпэк, где <laughs> покупать... Да-да-да-да-да.
1: Девятый уже. Вот, и как бы... И вот меня прям... Торгает, что вот мне нужно э, реально заходить, много времени тратить да в игре, нужно, чтобы получать... Не mm-hmm. нужно,
0: Ну слушай, это ну, это вопрос же пары каточек на вечер, то есть я вот... Я Но это рада. все равно
4: ощущается как работа.
0: Ну, Кирилл, работай тогда. Хорошо. Так вот, слушайте, э, я думаю, что обсуждение Redfall стоит закончить на том, что она, во-первых, получила 62 балла А во-вторых, 100... она
1: упала. Подожди, совершенно... то есть смотри: С одной стороны, там красная оценка, а с другой стороны, упала Название все Мы сработало. сейчас
0: перейдем к каким-то дневникам в Ванге. Что в 2023 году выйдет красное точнее, случится красное падение. И все такие: Черт, а это. Метеорит! Это, не знаю, Москва обрушится там под землю, а тут просто Фил Спенсер Redfull выпустил. И даже Фил Спенсер не выдержал. Даже Фил Спенсер провел в игре всего 37 минут, но это на момент вот позавчерашний, по-моему, больше новостей не видел. Я, Я не видел... думаю, что, он... а, что это время как-то... Ну, нет, смотрите, самое забавное было, что после провала там социальные сети Redfall, они вели себя как обычно, они выкладывали какие-то там прикольные видосики, прикольные моменты, мемчики что, а, и все такое... по-моему,
4: как таймеры работают?
0: Ну, да, ну смотрите. Uh, да, но смотрите, там uh, суть в том, что Фил Спенсер потом все-таки в итоге признал провал, они сказали, ну да, о, как бы дерьмо случается, uh, все такое, мы все сделаем, мы там игру починим, но, блин, мне кажется, там чинить-то нечего особо, вы так не думаете? Как будто бы, блин, проще забить, дать этому спокойно умереть и ничего с этим не трогать. Ну, Но Бывает такое. Если лошадь сдохла, слезь. Я вот так считаю.
4: Ну, мне кажется, это как-то странно, так говорить про чужие огромные вложенные бабки и ресурсы. Типа, дайте ему умереть, не дайте им исправиться.
1: Ну, Ну, было бы что исправлять. Нет, есть, конечно, пример той же No Man's Sky, которую тоже на релизе разгромили и которая стала очень классной игрой через пару лет.
0: Ну, No Man's Sky, ну, мне кажется, немножко другая тоже ситуация. Конечно, еще и после релиза Redfall Фил Спенсер там немножко снова ударился в самобичевании и сказал, что Xbox не обгонит Sony Nintendo, и Nintendo, что отличные игры не решат проблему, и что там даже если Starfield будет 11 из 10, то все равно Sony, о, Xbox не выиграет войну консоли. Но я бы... Для этого попытался начать выпускать отличные игры, а тогда потом поговорим.
1: Короче, друзья, мне кажется, мы очень долго обсуждаем плохую игру. Давайте дальше.
0: Давайте другую плохую игру обсуждать.
1: Ханкай Стар Рейл Звездные рельсы.
4: Да. В общем. Uh, я хотела бы сказать немного про Геншина, потому что без Геншина это никак не объяснить. Геншин uh, очень удобная игра. В нее играют реально маленькие дети. Я видела кучу тиктоков, как родители дают телефон uh, ребенку, прям лет 7-10, и он выполняет за них делики в Геншине. Uh, и эта игра понятна вот, и детям, взрослым, всем, кто не умеет читать там, uh, навигация простая, и при этом очень много деталей, которые как бы uh, поясняют. Понятно, доступным, в общем, методом. Я не скажу языком, потому что не все умеют читать в таком возрасте. И я думала, что это идеальная игра в плане интерфейса и всего, а потом со мной случился Ханкай. Там все допилено вот просто идеально. Вот Я не знаю, по удобству это, наверное, самое удобное из всех игр, в которые я играла. И это даже не считая моего Skyrim с модами, для которого я сама делала некоторые моды и там скачивала целую кучу. Потому что там Убрали все лишние кнопки, все лишние пути, и все доступно как бы перед тобой. А, и... Как сказать... А... Там даже обучение не такое навязчивое, которое хочется побыстрее поскипать и а потом жалеть, что ты не прошел обучение и ничего не понимаешь, потому что игра сама по себе в целом доступная и понятная, и в нее сразу разбираешься, как играть. Это потрясающий эффект. Это я просто не играла никогда в Fortnite, но я думаю, механ может поправить, удобно там или нет.
1: Я бы не сказал, что Fortnite удобный. Ну
0: да... Особенно после того, как я начал э, писать. Э, ой, после того, как я начал играть на PlayStation, я мне сказал, что он супер но ну, такой. Крис,
1: расскажи вот базово, что это за игра там по геймплею, по сюжету?
4: А, да, ну, в общем. Это... Да, там есть сюжет, он ну, вообще имеет значение да, есть. какое-то? есть, да? есть сюжет, но эти гачи, они поэтому сделаны так классно, чтобы ты, в общем, сюжет скипал и сразу нажимал кнопку «Магазин» и донатил. И только такие люди, больные на голову, как я, ищут лорд, детали всякие, сюжет читают. Сюжет... В общем, миру вселенной грозит катастрофа, а наши герои — это пустые тела, в которые всу- всунули одну штуку, которая грозит э, разрушением, и отправляет этого героя спасать всех э, и узнавать, что это за штука у него внутри. Звучит,
0: Звучит интересно. Ну, Звучит... почти,
4: да. И, в общем, путешествуешь между мирами, там помогаешь всем, тебе все говорят спасибо, что помог, теперь иди отсюда, мы не знаем вообще, что это такое, и продолжают использовать главного героя. Ну, то есть, как в Яншне, только там сетинг другой. <laughs> ну и вот. А геймплей это, ну, пошаговая игра обычная, такая же команда из четырех человек, как JRPG, например, ты сыграешь в отряд себе какого-нибудь там дамагера, танка, хиллера, ну, как в обычных играх, и распределяешь, как, как ими пользоваться, какие скиллы использовать, или лучше использовать обычную атаку, приберечь там очки способностей, ну, планируешь бой, в общем, в зависимости от соперников. Соперники там, кстати, круче, чем в «Геншине», потому что «Геншин» — это игра для детей. Там есть слаймы, вы, наверное, видели. Ну, блин, это слаймы, это слаймы. В общем, в «Геншине» враги, ну, как-то не сталкиваются с этим миром, ну, с историей. Ты, например, Тебе выпадает персонаж, который там, как Пэтман себя ведет, там суровый защитник города, который выходит по ночам вершить справедливость. Ты берешь его роскошный, красно, пылающий огнем меч и идешь рубить слаймов, братан. Это вообще супер. Или там цветок, который э, монстр, и он, ну как, ты срываешь цветок, а тебе выползает монстр. Это такая ловушка в Деншнее. Это как, как, как
0: в когда. Сундуки да, обманки да, в этом.
4: Э, да, да, soul да. Soul. Ну, ну, типа того, вот именно. И вот, этот человек Бэтмен, он идет и рубит эти цветки, рубит слаймиков, рубит, там, не знаю, кого еще. Ну, в общем, там все, все враги, вот именно такие, детские, не страшные. Там есть, конечно, тоже драконы всякие, но они без зубы и крови нет, и ничего нет. Не говорю, что в Ханкае кровь есть, но там всякие инопланетные чудища и вот здесь там э, как называется кентавры, э, вот такие какие-то чудовищные механические кентавры полумеханические, полу там, инопланетные в какой-то костяной броне, и они выглядят как враги и их нормально типа ощущается, что у тебя супер крутой герой, которого ты выбил э, долгожданный там не знаю богиня там в ее человеческом перевоплощении. И ты берешь эту богиню и идешь и рубишь вот этих монстров, которые похожи на монстров. Это гораздо приятнее ощущается, чем брать бога и идти им бить слаймов. Слушай, интересно.
0: Ну, то есть, по факту это Геншин, но только с немножко чуть повыше возрастной планкой, типа на на пару пару лет. лет. Ну, в общем, да.
4: И геймплей, естественно, отличается. Геншин — это обычная игра, экшен Ходишь, нажимаешь кнопки, враги отлетают, а тут пошагово. И это, кстати, очень удобная игра для одной руки и для мобил потому что у меня на руке обычно 6 часов в день спит ребенок, я стою и играю, или смотрю аниме. Вот, как Кирилл говорил, смотреть с телефона, я смотрю не фильмы, а аниме. 25 минут серии, это очень удобно, чтобы сменить руку. Вот, и я... Привыкла уже, что я играю вот в Ханкай, а, и начала даже немного погружаться в этот сюжет, хотя вначале я скипала, потому что в Кеншине очень-очень-очень много лишних разговоров. Там не то чтобы ты бегаешь, да, там именно проблема в том, что ты слушаешь, а, ты начинаешь скипать, и у тебя уходит 40 минут на то, чтобы поскипать эти диалоги. Это вот в новом ивенте, который в Геншине вышел недавно, я засекла, у них первый квест ивентовой сюжетки занял 40 минут скипания диалогов. Это без учета бега, без учета там трак, вот этого всего. Так и здесь, слишком много информации, и тебе сразу на голову обрушивают какие-то столароны, там звездный путь, путешествие между звездами, что там. У тебя будут все пытаться обмануть, но ты мне не веришь, ну, естественно, блин, когда человек э, с амнезией, я замечу очень оригинальный сюжетный ход, когда он встречается с людьми, он же, естественно, начинает всем им доверять сразу же, все, что они говорят, это точно правда. Я
0: доверяю людям тоже.
4: Вот люди, которые подписывались на Блиновскую, тоже ей доверяют.
0: Ну, как бы, да, выбор каждого, кому доверять.
4: Хорошо. (свят) Видимо, видимо, я все-таки параноик Но у меня вот этот... Я
0: тоже параноик вообще Я я сегодня из дома выходил Я себе специально это э, Немножко ключом резанул, чтобы помнить точно Что я дверь на ключ закрыл У меня бывает такое тоже частенько
3: Да. Подождите, я сказал дверь ключом резанул, руку ключом резанул немного. Дверь ключом резанул
2: Миша.
4: Вернулся, чтобы посмотреть, резанул или нет. Да, резанул, конечно, наша история. Но я продолжаю историю про Ханкай. Там очень много рофлов. Там шутки про мамку есть. Это потрясающе. Ты не ждешь от игры для детей, что тебе пошутит «Мамка твоя», «Автоматон» или там что-то, музее, я не помню. Но, в общем, там есть робот-помощник, раздражающий немного, он постоянно говорит «Пип-пип, я на Ханюша», и говорит что-то. И там можно его подколоть, и он в ответ ответит тебе «Мамка твоя». Я что-то в голос, если честно, похихикала с этой шутки. Или там, например, диалоги с персонажами. Вот есть в Гиберпанке, очень клево сделали переписку с персонажами, там, где в конце, особенно, когда ты выбираешь какого-нибудь из этого себе для романса, и он говорит: типа, долгую речь записывает, как будто ты чувствуешь, что он это говорит именно тебе, потому что из-за оформления сообщений, именно из-за того, что вы пережили, и все остальное. И вот здесь такой же эффект то есть персонажи, которых я в принципе не знаю, потому что я скипала сюжетку, но они мне пишут постоянно: я потеряла собаку на станции, я проверила собаку, он полностью здоров, но он прикидывается, чтобы получить внимание, или там ты спрашиваешь у них, что такое какая-то сюжетная вещь, они все отвечают, типа, ну это же очевидно, мы же все знаем, и они отвечают человеку с амнезией.
2: (связывая)
4: И там вот подобный диалог каждый день открывается новый, и за прочтение этого диалога, за участие дают там пять, как называется, валюта для круток, в общем, я не помню, как она называется.
2: (связывая) И
4: вот. И постоянно ты читаешь сюжетку, она, естественно, пафосная, про спасение мира, и тут ты отходишь от сюжетки поговорить с друзьями, чтобы обсудить, что делать по сюжетке дальше, и они тебе начинают шутить, там, постоянно угорать, на какие-то левые темы разговаривать. Это потрясающе. Ощущаешь, как будто это реально челы, которые не хотели находиться в этом звездном поезде, но они попали с тобой в эту ситуацию, и они тебя поддерживают, несмотря на твою амнезию, несмотря на то, что в тебе опасная штука, несмотря на то, что никто не знает, что это за опасная штука и чем она опасна, и они просто с тобой общаются, им нормально. И в этом, мне кажется, потрясающе получилось сделать Ну, Михаё. Ну,
1: Ну, то есть ты ты в восторге.
4: восторге. Да, я в восторге именно от таких мелочей. Вот ты бы хотел, чтобы в «Ведьмаке» была переписка с Трис?
2: Конечно. Конечно. Oh, чтобы да. она
4: каждый день новую тебе прислала сообщение, например, в корово-бьянка, там, моя собака прикинулась больной, чтобы получить внимание.
1: А слушай, а если переписка с Йеннифер, то там обязательно все письма начинают за словами «дорогой друг» и «дорогая подруга».
4: Да. Какой огромный простор для отыгрыша появляется.
1: Слушай, у меня один вопрос из двух частей. То есть понятно, что ты в восторге от игры. Посов... Ну, и понятно, что как бы все э, любители Геншина, они все равно, э, они, они, они в нее уже играют, это, это все понятно. Не, со... мне
4: кажется, война у них уже началась. Да? Ну а, да.
1: Ничего себе. А, но вопрос, советуешь ли ты игру, советуешь ли ты эту игру а, обычным геймерам, то есть тем, кто об... просто играет в игры, и советуешь ли ты ее тем, кто вообще не играет в игры?
4: Да и да. Но если есть время 20 минут в день, потратить на слив смолы, на ежедневные миссии. Естественно, как на работу в здесь тоже есть такие...
0: Я попрошу... А слив смолы это какой-то эфимист? Я попрошу всех наших слушателей мужского пола написать, есть ли у вас 20 минут в день на слив смолы.
4: Я даже не подумала о том, что это звучит бессмысленно, но в Геншине есть лимит на 160 смолы. Смола это самый ценный ресурс, В общем, вам надо знать, что это ценный ресурс, который вы. До конца.
1: Не, ну 8
0: минут довольно быстро. Ну, да, 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 нереалистично даже как-то. Ну, хотя бы
2: 15-20.
3: Замечательно
2: Согласен. Слушай, представляете,
3: комики напрягаются, придумывают шутки какие-то, стендапы, крикни, сказал, слив смолы. После
0: подкаста
4: кое-что расскажу
0: еще. Окей, мы тебя не будем перебивать, то нам у нас осталось здесь, джедаи обсуждать, да, а то мы тут на слив смолы. И в
4: Ханкае тоже есть аналог. Я не помню, как он называется, но он тоже восстанавливается, и у него лимит 180. И ты тратишь на один поход в подземелье там, 10 смолы хангальской, и ты взамен получаешь там 5. 5 книг опыта, 5 ресурсов для оружия, ну, условно, да. И тебе надо за день этот лимит на 180 смолы потратить, как бы, и за это дается награда ежедневная. И она идет в Battle Pass. Ну, то есть все как обычно во всех сессиях.
2: Uh-huh.
4: И я хотела сказать, на самом деле, почему я на самом деле э, играю в эту игру, потому что там есть волшебная кнопка автоплей, которой мне не хватает в играх. Там, uh-huh. когда фармишь вот это вот все в подземелье, ты заходишь, ты нажимаешь на кнопку автоплей, и там довольно, ну, нормальный, скажем так, ИИ, который не расходует способности попусту, а именно, э, ну там, разыгрывает. Те способности в том порядке, в котором бы ты сыграл человек, чтобы победить. И, естественно, играется за тебя. И ставишь ускорение анимации, и на минуту отходишь от экрана, отворачиваешься, что-то почитать, и у тебя уже все нафармлено. Это потрясающе. Михан, вот представь, если бы ты в Фортнайте мог нажимать кнопку автоплей и...
1: Вместо того, чтобы играть в игру, да. Ну, это же блин, круто.
0: ну нет. Ну, кстати, в Фортнайте очень удобно это... В Фортнайте очень удобно реализовано то, что... Ты когда карту открываешь, у тебя продолжается автоматически бег, если ты бежишь, то есть тебе не нужно останавливать, но ты можешь, конечно, просто стать на месте, открыть карту, а можешь бежать, открыть карту, и он продолжит бежать, твой чувак, это тоже очень удобно, кстати.
4: И вот, с этим геймплеем потрясающим, то есть я не читаю сюжет, я не помню, как называется основной ресурс, я не помню, как называются крутки, и я прохожу все подземелья автобоем, я считаю, что Хангай — это потрясающая игра, в которой абсолютно не надо думать, абсолютно не надо ничего делать, ты просто ходишь. Все, это. Я не знаю, это вершина Защитка создания, создания игр. Да, это вершина создания игр. Больше не будет эволюции никакой.
1: Подожди, ведь у Кадзимы была игра про то, что где ты только ходишь. У Получается, великие повторяют великие.
4: Там тебе ее постоянно повторяют, сюжет. если ты не читаешь, тебе постоянно говорят сюжетку раз за разом.
2: Окей, окей.
4: еще там, в Ханкае есть потрясающий квест. Секретный квест, где надо лазить в двадцати мусорках в городе.
0: А почему он стал мемом?
4: Потому что все мусорки имеют, ну как, уникальный этот, то есть в обычной игре ты лутаешь мусорку, тебе там дают яблоко, там пять монет, а здесь тебе дают какой-то там не знаю, а фишку помятую, и на ней написано приглашение на, на какой-то спектакль. И твоя подруга говорит: типа я бы на такое не пошла. Потому что ее выкинули, и все такое. И другой человек, ну, Труп, который с тобой путешествует этим, он тоже подкалывает говорит, тебя бы не пригласили на этот спектакль. И пока ты лазишь по мусоркам, твои друзья терпеливо ждут и говорят, да ничего, ничего, ты лазь, мы понимаем, мы, мы тебя не осуждаем.
0: У меня в детстве так было, когда вот э, страшаки, они пытались в панков посвящаться, Вот когда там, знаешь, там нужно в мусорке посидеть, нужно там пиво выпить, в которое все твои друзья прюнули. Да, 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 ну хорошо, что я этим не занимался, господи, как хорошо, что я в комп задротил. И кем ты средство. вырос? Кем я стал, да. Да, да, издохнуть уже в, этот, в этом году. Нет, как хорошо, что все-таки у меня не такая была молодая.
1: Да, давайте про джедая, еще ну, одна игра, в которой мы не ну, поиграли. Ну, смотрите, я,
0: я в целом понял, сейчас хочу сказать про Ханкай, что для себя. В целом, попробовать стоит, время убивалка хорошее, как минимум. Черт, работа
4: для механа. Вряд ли, слушай, я Еще один
0: не 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 Так вот, да. А если уж говорить про джедаи, ты же первую часть попробуешь.
1: Да, я прям очень коротко скажу. Я вот последние пару недель проходил первую часть впервые, и я был скорее, наверное, разочарован. Мне бы она показалась очень средней игрой. То есть вот буквально все, что там есть, оно... Не вау, не вызывала какого-то у меня удовольствия, у меня точно не было желания перепроходить. Там есть буквально два классных момента сюжетных, когда он теряет свой меч и попадает на планету джедаев, и там вот эта музыка джедайская звучит, и ты как бы вот это я прям прям прочувствовал. И в конце, когда очень эффектно вышел Дарт Вейдер. Я думаю, что первую игру-то мы можем спойлить. Ну да. да, 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 Вот, но в целом, как бы, э, мне кажется, в игре прям очень много было того, что мне неприятно. И и я не знаю, насколько вторая игра э, с этим справилась, Святослав.
3: Слушай, мне кажется, у второй части джедаев есть всего лишь один серьезный минус. Э, В нее нельзя играть по кинопоиску. В остальном, понятно, что если тебе не понравилась первая часть, то, соответственно, во вторую тоже нет большого смысла лезть. Но фишка в чем? вот? Есть такая вещь, которая меня раздражала, к примеру, вот в первых частях Году Вар. Когда начинается третья часть, мой прокачанный бог войны вместе с титанами лезет на Алим, и все настолько пафосно, эпично и круто, сверху собрались боги, взирают на тебя. А потом ты упал, потерял все способности. И типа ты снова тоже такой не бок войны, а я не знаю, какой-то стандартный моб, который снова а должен делать какой-то моп невероятный войны.
0: путь.
3: И фишка, соответственно, вот в «Джедае» вторых, то, что ты начинаешь сразу с этими со всеми способностями, ты умеешь бегать по стенам, у тебя есть второй прыжок, ты всех притягиваешь, толкаешь, бросаешь меч, замедляешь время. И на первом же уровне тебе к этому наваливают еще способности. Там, чувак, вот тебе крюк кошка, ты теперь как Бэтмен летаешь. А вот тебе гипноз, и ты тоже вот как джедайские штучки водишь рукой, и враги начинают за тебя воевать, зверушки начинают за тебя воевать. И вот таких на фундамент, который был после первой части, где по сути герой был да, странным типом, который сидел на планете помойки и забыл все свои навыки. А вот теперь он, наконец, нормальный джедай с первого уровня. И постоянно вот этот нормальный джедай он становится все круче, круче, круче. Ты получаешь новые способности, прокачиваешь там своего дроидика, прокачиваешь силы. И э, получается настолько там, получается, эпические сражения. Когда ты залезаешь в какой-нибудь лагерь с дроидами, одного притянул, растянул, и еще двух скинул силами. Потом переманил на свою сторону какого-то огромного там рогатого носорога, он тоже побежал мочить врагов. И ты параллельно при всем этим блокируешь выстрелы, махаешь мечом, делаешь крутые комбинации. И это все очень сочно и очень зрелищно.
0: Я вот сейчас прям с кайфом мотаю головой,
3: я прям представляю, это звучит сочно действительно.
1: А карта все такая же ужасная?
3: Карта, вот если говорить про ее интерфейс, да, она осталась не самой красивой в мире, но по структуре локации изменились. То есть, если раньше это все-таки была там более-менее линейная игра с элементами метроидвании, когда ты должен куда-то вернуться и применить новые способности, добудешь что-то, то то теперь на многих локациях это больше напоминает там году вар, вот последние. Когда у тебя большая-большая планета, большой-большой простор. И пойдешь направо, там у тебя мини-босс. Пойдешь прямо, там испытание паркура, где ты должен красиво прыгать и в конце захватиться за птицу, пролететь по ней куда-то. И ты найдешь какую-нибудь хрень, вот какую-нибудь рукоятку этого меча. Вот, кстати...
1: Да, да, договори, я скажу потом.
3: Ты занимался сейчас паркуром 20 минут, чтобы найти какую-то тотальную хрень, которая тебе не нужна, ты никогда не зайдешь ее в меню и не поставишь. Но, блин, этот процесс, он был прикольным. И вот таких вот вещей, активностей на карте, их очень много. Там джедайская комната с головоломками, а здесь разрыв силы. Ты проходишь туда, и там некое испытание в сервилистическом мире. Здесь в пещере какой-то уникальный босс, огромный, размахивает руками, ломает колонны. И если повезет, ты за это получишь какую-то крутую награду, очко способности, перк, который у тебя теперь быстрее восстанавливает здоровье. В худшем ты получишь тотальную хрень, но тебе все равно от процесса, мне было вот все эти 33-35 часов, мне было весело. Я хотел залезть в каждую щель, открыть каждую дверь и найти вот каждую приблуду для моего меча, чтобы он теперь светился еще таким вот другим ярким, необычным цветом. Лишнее, ненужное, непонятное, но процесс все равно как бы кайфовый. Потому что чувствуешь себя джедаем, который может и бегает по стенам. Который может залететь в толпу и разнести 10 дроидов и делает это. Который может вообще всех впечатлить этой силой и раскидать как бы за 5 секунд с пропасти и делает это. Вот ты джедай. Прямо вот все, как я мечтал в детстве, когда смотрел «Звездные войны». Ты именно такой крутой, прокачанный джедай, не какой-то новичок, который только познает связь с силой. И в этом вот прикол джедаев которые портит, да, технические моменты. Но да, открыти... вот, кстати, да-да-да. Ну, смотри, думаю. я играл на PS5, и это паршиво, вот это откровенно паршиво. То есть если и, ты... Паршиво это играть на PS5 или? PS5, я считаю, это самая божественная платформа для игр, но на любой платформе играть в GDF сейчас, ну, я думаю, что не стоит. Потому что если я включаю режим качества, где 60 FPS, у меня игра, вот прикиньте, у меня игра работает на самом деле в разрешении 600 вот, примерно пи. Жесть.
1: Ого. И
3: она искусственно, вот это вот разрешение, вот эти вот 600 пи, она вот за счет этих F- FSR вот это вот расширяется до нормального разрешения и получается просто пипец какое мыло. И понимает, ты понимаешь, что, о боже, то есть ну, в 2000 каком-то там непонятном году игры выглядели гораздо четче, гораздо плавнее, я просто подбирал скриншоты для статьи, и если хоть один враг, хоть один листик на дереве, хоть один шаг сделал герой, вся картинка в мыле. Просто получается, да, вот эти вот игры 2000 какого-то года, они были более четкими. А если ты включаешь режим качества, то у тебя все равно, у тебя игра работает, опускается 900 пи, и это все масштабируется. А если ты подходишь к воде, то это все, ты получаешь свои заветные 15 fps, потому что у ты видишь, как в воде вот отражается там не знаю небо, тучка пролетает над этим озером и 15 пи. и в это время ты еще стоишь и вот в воде смотришь на этот прекрасный fps и на тебя лезут враги или даже у тебя босс и ты вот в этих 15 fps yeah. как-то пытаешься парировать это же, а это же у нас все еще почти Dark Souls, да, тут так, на, для, для детей, да, Соус для детей, а, и ты должен парировать, перекатываться, запоминать тайминги, следить за комбинациями, и у тебя в процессе низкая вот, низкий FPS. И как в это играть? Вот, зачем вы это сделали? Зачем вы выпустили такую прекрасную игру в настолько ужасном, неудобоваримом состоянии? Когда ты должен был наслаждаться этим босс-файтом но ты страдаешь из-за того, что тебе трудно парировать, потому что, ну, чистота, ну, куда такая частота кадров? Mm. И в этот момент вот у меня внутри просыпалась какая-то вот лютая ярость, потому что это стало нормой. Зачем доделывать игру и выпускать ее в нормальном состоянии, когда мы выкинем сырой кусок мяса и потом скажем, ну, да, что-то пошло не так, но мы уже делаем патчи.
1: Подожди, то есть ты хочешь сказать, что тебя манила темная сторона силы?
3: Меня манила, Меня светлая и темная сторона, она разрывала на части. Потому что мне настолько понравился этот джедайский геймплей, и настолько меня разочаровали 15 FPS и мыло повсюду, что я не знаю, то есть э, советовать ее или нет. Наверное, нет. Потому что это недопустимо. Хватит Ну, так. Сейчас
1: нет, ты имеешь в виду.
3: Сейчас нет, когда игру доделают, купите ее по нормальной скидке или поиграйте в нее вот, в e Но сейчас такое нельзя поддерживать. Такое надо порицать. Я а, абсолютно просто, согласен. А, вот взять Atomic Heart. Я когда писал еще несколько лет назад какие-то подборки, она мне раза два попадала а, в подборки самые ожидаемые игры следующего года. И никогда не выходила. И вот она вышла. Я запустил ее на ноутбуке с 1650 Ti. И она отлично работает. Да, там есть какие-то мелкие баги, но они не портят впечатление. Даже я где-то застревал, но я не сильно обломался. Но в «Джедаях» это совершенно другой уровень, когда у тебя геймплей основной базы становится некомфортным, потому что у тебя на экране появилась лужа или огонь. И это все убивает частоту кадров, убивает кайф. Вот почему было не оставить ее еще на год хотя бы. Да доделывайте год. В итоге игроки скажут вам спасибо, поставят высокие отзывы, лучше раскупят. Но вот такие игры нет, я больше не хочу покупать. Мне надоело покупать недоделанные игры, какими бы прекрасными, фундаментально они ни были. И я думаю, всем надо вот так сплотиться и поддержать, чтобы в следующий раз издатель вроде EA он подумал и сказал, отложим на год, ладно, мы еще вложим вот в разработку, дадим разработчикам еще чуть-чуть денег, Но будем надеяться, что это окупится. Потому что сейчас вообще никому нельзя и не надо покупать такие игры. При всей моей любви к джедаям у меня такое мнение. Я люблю этот геймплей. Я люблю эпический конец. Он там настолько прекрасен, когда появляются интересные культовые персонажи. Там сражения армии штурмовиков. И э, все красиво, здорово. Но... Нет, не покупайте. Ждите патчи, ждите скидок, ждите появления в play
2: Абсолютно Мне
4: слезарно. кажется, я спойлерила себе, что за персонаж там появится. И, и если это тот...
1: Давай не спойлерить сейчас, пожалуйста.
3: Понимаете, вы гадаете, кто там может появиться. Но опять же еще раз скажу. Вот сюжет, основной сюжет, который там есть, это такой бред.
4: <смех> <Просто>. <смех> я, я, я про это и хотела сказать Потому что я не люблю, когда Некоторых, скажем так, персонажей Пихают для того, чтобы они там были Как в девятом эпизоде там Это дух Люка в конце
3: <смех> Вот, кстати, появление Персонажа Оно, которое мы не будем называть слух Оно эпическое, оно уместное, оно классное Но основной сюжет Это я жалко, что я не могу как бы, Сейчас спойлерить Но ощущение, что это, знаешь, как вот Uh, на фоне там Орден джедаев, Великое зло, Ситхи, падший какой-то джедай, который метается. А мотивация у всех такая вот, как будто два ребенка сидят. В песочнице не могут поделить формочку. Это настолько тупая мотивация, они такие, дай мне формочку. Я тебе не дам, это мое. И вот, игра ощущается, сюжет вот примерно так ощущается. Думаешь, ну ё-моё, ну кто это придумал? И только вот после основной арки, когда ты вроде пришел все вопросы, там начинается что-то интересное. А так ты бегаешь и ищешь очередной Магафин, чтобы открыть очередную дверь на очередную планету, потому что там классно. Вот вся твоя мотивация. Ну, когда-нибудь придумают нормальный сюжет для игр по «Звездной okay. войнам, но не сейчас. Ну, да, да, да.
1: У меня остался последний вопрос. Как по сложности? Потому что мне кажется, что первая игра... ну Окей, может быть, это чисто мое мнение, не, не популярное, но мне там показалась сложность э, завышенной.
3: Ну, на нормальном, я проходил первую часть на нормальном, мне было нормально. И, соответственно, со второй части также. Что тебе сказать? Там есть иногда как бы сложные боссы, э, они все не по сюжету, то есть это ты, когда... А, наш юный джедай свернул не в тот поворот в пещеру, и там вдруг из угла вылезла огромная мохнатая тварь, там может быть чуть-чуть сложно. Но, опять же, если вы играли в Dark Souls, Bloodborne, Elden Ring, вы скажете, типа, что за ерунда? И это кто-то считает сложным. И я добавлю, что в джедаях у нас же вырос масштаб, поэтому теперь с героем постоянно ходят какие-то напарники, и они mm-hmm. помогают... Э, то-, то есть спайна. не только этот робот... Нет, там есть напарники, они помогают тебе в босс-файтах, они отвлекают врага. А, поэтому все фанаты Elden Ring они сразу выключают эту игру. Потому что нельзя приходить в босс с кем да.
2: все,
4: все фанаты Elden Ring, наоборот, включаются на повышенной скорости, потому что они проходят боссов со своим мимиком.
3: Это не истинные фанаты, истинные отключают интернет вообще. И выбрасывают все свитки с волками, вот эти способности.
4: Звучит,
0: но я не звучит, я звучит, ну смотрите, если бы вот не эти проблемы с оптимизацией, я бы сейчас прям ворвался в эту игру, но действительно, я не хочу это поддерживать, но это звучит как то, что там через полгодика я пройду прям с большим удовольствием.
1: Слушайте как будто бы максимально насыщенный получился выпуск. Вот что значит позвать людей, которые играют в игры. Очень
0: очень насыщенный тех, тех людей, которые шарят и не повторяют там одни и те же шутки по два раза, например. Я думаю, что мы можем заканчивать, тем более наша подкастерская скоро будет занята. Спасибо, спасибо тем, кто слушал Спасибо нашим замечательным гостям. Напоминаю, что с нами были авторы раздела «Игры на Кибере» — это Крис Фадина и Святослав Лецкий. Заходите на Кибер, читайте их тексты, подписывайтесь на них, ставьте им лайки. И подписывайтесь на нас, ставьте лайки нам. Что еще нам можно делать? Писать отзывы, заходить в наш замечательный чатик. Можно нам, не знаю донатить на бусте говорить какие мы плохие все что угодно главное чтобы вам было по кайфу и не забывайте проводите время хорошо берегите себя отдыхайте побольше
1: что? да 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 ну если вам комфортно
0: да 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 не является рекомендацией но как бы можете а, да, и подписывайтесь на твиттер Кирилла Ерейзер 1 и мой телеграм-канал Михана База. Там я иногда что-то пишу, а Кирилл, кстати, там пишет э, у себя в твиттере что-то почаще. У него вот как раз и вчера мнение ми- про миру от него и читал. Поэтому оставайтесь с нами. В следующий эпизод это будет большой 50-часовой спешл про Форсаж. Надеюсь, что всем понравится.
1: Ну, главное, чтобы нам понравилось. да Еще раз всем спасибо, всем пока, вы лучшие, хвалите себя и не болейте.
3: Пока-пока.